0: 第一次买房子的好朋友，如果你连这八笔费用你都没有准备的话，那你标会都还不够付。我相信有很多好朋友，在第一次我们决定要买房子的时候，我们通常都不知道说，哎、欸，我要准备什么流程，我该准备多少钱。所以 Ken 今天来跟大家来聊一聊，我们买房子到底要准备多少钱？很多人有个认知，就是觉得说，哎，我现在目前哦、喔，房子的屋主卖一千万，对我就是准备一千万就够了。错，其实那只是其中一个费用，叫做房价。那 Ken 在这边整理的有八种费用是必须一定要准备的钱，那在这边跟大家来去做分享。首先，第一笔是投期款。什么叫做投期款？我们以举例一千万的房子来讲，除非你敢提起残叫啊，除非你自己是有钱人，除非你自己事业非常有成，不然以一千万的房子来讲，绝大多数的人没有办法全部都拿出现金来买这栋房子。大部分还是要透过银行来贷款，那这时候银行贷款有一定的成熟之后，剩下的就是叫做投期款的。那一般来讲，我们以举例，这个市场当中交易量最大宗的就是中古屋。那中古屋来讲的话，就是看我们是新还是旧的中古屋，还有我们的 location， 还有我们自己财务能力上面的一个条件来各方面来综合评估。银行会评估了之后。就会知道说，哎、欸，我们大概会准备可以贷款到几成？那通常银行以中国来说，就是百分之七十到百分之八十的这个层数。也就是说，我们必须要准备百分之三十的头期款到百分之二十的头期款是房价的哦。那以刚刚一千万的案例的话，就是准备两百万到三百万，这是我们。买房子第一笔必须要准备的费用叫做头期款。接下来我们来讨论我们第二个买房子必须要缴的费用，叫做税与费。买房子不是像买菜一样，就是像我买一个青菜一手交钱，然后马上青菜就拿到手，叫一手交货？没有，买房子其实是一个用。我们的凭证用我们的契约来保障我们拥有这个私人财务的一个模式，所以买房子，我们每一个房子都会有一个土地所有权状跟建筑物所有权状，那我们旧的屋主就要办给新的屋主来去办过户，所以我们会产生出来的东西叫做什么？叫做代书费，这是第一笔。那什么是代书？代书顾名思义就是代我们书写东西。那讲一个比较确定的一个中华民国给的一个执照的职称，它就是叫地震师。代书的职责跟工作就是协助我们把旧的屋主的权状的名字，然后移转成功还有安全的移转到新的屋主上面。所以我们代书通常会收一个我们的代办手续费。那建物手续费啊，还是土地手续费啊等等的，一般来说代书的工会都会有一个公定的价钱。那每一个代书的一个手续费不太一样，有一些代书有收论笔费，有一些代书有收车马费。那这个代书的一个收费标准不一，在这边就暂时不考，一个一个来讨论。代书费其实也是一个统称，就是代书有非常非常多多的项目，那每一个项目都各有不同。呃，重生就是代书费这条钱，我们必须要准备，应该要准备多少钱呢？也不一定，要是看看我们这个难度，按键每一个按键的难度是不太一样的，有透天的，有滑下的，有套房的，那每一个都不太一样。通常 c、AN、在办理的一个流程当中，代书费通常是占三万块上下不等，但是这三万块不是一定哦，我只是说我们可以准备这个依据来去做一个一个准备的一个金额。第二条叫做代书费，第三条就是我们所谓的税金呢我们代书会帮我们拿把我们的房子拿去报税，那税里面最大的税叫做什么税呢？叫契税。契税是我们所有交易哎买方必须要缴的税金来讲的话是最大的。那另外其他像印花税啊等等的话，那大概就是几百几千块一点小小的一个中华民国要缴的一个费用。所以这个税金不是买方收去的。也不是卖方自己的，也不是中介收走的，这是给谁缴给谁的费用？这是中华民国收的费用，中华民国万万税，所以契税这个部分是中华民国要缴，一定要缴的税的一个费用。那契税的费用大概是多少钱呢？这个也不一定，我们通常在报税完之后才会知道大概是多少钱。那契税会有一个比较基础的一个算法的公式，那之后这个公式我会放在我们的留言下方。给大家知道说大概是多少，但是它也没有说一定是确定是多少钱。详细的话，依税报下去之后，所产生出来的费用来罗列契税的部分的话，有分成你是从化区的还是非从化区的等等的。那契税的部分的话，也没有一定说契税总共金额是多少。详情的话也是要看报税之后，我们的税单是多少，那代数也会罗列下来。契税有一个比较简单比较简单的一个评估方式，就是。房子的我们的全状建品越大，那契税相对的金额就会越高。房子的新旧也会影响契税，越新的房子契税通通常会比较高一点，越老旧的房子通常我们报出去的契税也会比较小一点点。我举例来讲，呃 ，Ken 最近吼也成交了一个房子，它是在我们台中市区的一个一个从化区的房子，那它在七楼三房，那。因为我以前吼没有没有做过诶从化区的一个一个房子的建案是那么新的房子，所以我并不知道说它契税报下去总共会有多少钱。那我通常不会跟客人确保说保证是多少钱，因为这本来就不能保证。没想到报下去之后，这个三房的一个房子，然后屋顶大概是一年到两年左右，就将近十一万的契税了，非常的高。那。我也不是每个契税都已经要那么高，我也有办过那个几千块的，就是小套房，也就是几千块，所以从十几万到几千块，契税落差是非常大的。那所以我们这笔钱呢，很难去评估说我到底要准备多少。所以一个比较取中间值来讲的话，诶，台中市的市区来讲的话，通常七万块上下到八万块上下，是我们契税可以准备的一个金额。这个就是我们所谓的契税。那至于印花税啊等等的这些费用，是比较小条的，我们就会统一的，哎，比较比较包在里面，这个契税一起来去做准备。这个就是我们准备的第三条，叫做各项的税与费。我们接下来要讨论的是第四种费用，那就是履约保证账户的费用。什么是履约保证账户呢？俗称我们的旅约保。那旅约保这个制度。通常哈、哦，就是我们比较讲简单一点，就是第三方公证的一个银行来把关双方买卖的一个交易流程。呃，简单说一点，就是传统我们在买卖房子的时候，买方跟卖方是其实是陌生人，那金额那么大的状况下，难免是彼此不信任的。买方担心什么？买方担心我把那个两百万、三百万的一个投契款交给你之后，虽然你有签本票。但是你还会不会有可能你不过户给我，你就跑掉了？这是买方担心的。那卖方担心什么？卖方担心我会不会把房子过户给你的那一刻之后，你最大条的尾款你不给我？那卖方最担心的就是这个东西。所以基于买方有担心，卖方有担心的状况下，就创立出了一个制度，就是买方卖方的履约保证账户。那这个履约保证账户很不错，就是不论是在签约、用印、完税、尾款等等的这个很完整的交易流程当中，只要还没有结案之前，买卖双方的所有费用全部都是放在这个履约保证账户里面去做结清，不论是代书费啦、中介服务费啦、契税啊、土地增值税啊，不管我们就是在在这个账户里面去保管我们的所有费用，然后东扣西扣，扣完以后我们再去做做结案，然后再去拨款。结案的时候拨款，所以履约保证账户就可以确保买方不会因为我们给了头期款之后担心卖方跑掉，卖方不会因为担心我过完户之后买方跑掉都不用担心了，因为履约保证账户就是一个具有法律效用的一个账户。那通常履约保证账户它是属于任务任务型的一个账号，所谓任务型的账号就是银行它开设之后。是结案之后，这个账号就会自动消灭了，这叫任务型的账号。当然，我们需要银行的服务，我们就要收付我们的履约保证的一个手续费。履约保证手续费，大多数的建金公司、银行都是收万分之六。我们以刚刚那个一千万的房价来举例好了，我们万分之六手续费就是六千块。那这个六千块手续费，通常我们就是买方付一半，卖方付一半。六千亿人一半的话，就是等于是三千块，所以其实它的金额并不会说太高，但是又可以有效的来，来协助买卖双方的交易安全，这是一个还不错、还不错的一个制度和机制。那有没有人会讲，我有一定要办旅保吗？当然没有，一定要办旅保。履约保证账户没有法律的限制，说一定要办旅保，就像汽机车强制险一样，一定要办没有。履约保证账户账账户是端看买卖双方的信任感。还有代书执行的这个业务要不要帮你办？呃，来去决定要办理，实际上要不要办理还是取决于买卖双方的意愿。这个就是我们的第四种费用——履约保证账户费用。接下来我们房子也买了，那我们的税金也报了，最后结案了。我们开开心心的来去看这个房子。那刚刚我们讲的所谓我们是买的是中古屋嘛？结果赫然发现进来房子一看，哎，该漏水都漏水了。该老旧装潢的不是符合现代的也都有了，我们却忘记一件事情，原来我们还要抓一条费用叫做装潢费用。那装潢费用的话，就是我们所谓的第五条，就是装修费用。装修设计费的话，这个跟每一个人需求、跟每一个人要求自己过的生活品质有很大的关系，所以不太有办法可以用量化的方法来去跟大家讲说，我这一次的案子是要准备多少的装修费用。那我举例好来讲好了，哎，一个三房两厅，室内空间大概是三十平左右，我们做一个简单的天地壁加加一个电线重拉，你少说至少要拉个，要准备个五十到八十万，这是很正常的费用。嗯，当然那那没有一定，每一个公办的报价不太一样，所以呃，装潢费用的部分的话，就是看个人需求，我想要住多好的房子。那我想要买多好的一个马桶，还有卫浴设备，我要名牌还是一般的品牌，这个费用会差距很大。我要铺的是瓷砖，还是我要铺的是木地板，那也都不一样，端看个人需求。所以第一种部分就是装修费的部分，我们一定要把这个费用也抓进去。那有装修费了，哎、欸，我们房子也买了，装潢的也漂漂亮亮了，结果是一个空房子，那怎么住人呢？所以一定要买家具。家具的部分的话，跟装修也是一样，我们要使用多好的家具，我们要用多好的一个一个一个书桌，我们要用多好的书房，我们要用多好的一个衣橱，那都不一定。所以基本的部分的话，哈，可能要大家彼此再过去拿捏一下我们的装修、我们的家具等等的。那现在房子也买了，我们也装修好了，家具也都进来了，那是不是可以住人呢 ？No， 我们还差了一个东西。除非你是买这种比较比较个体户的小型建案的透天等等的，不然大部分的社区都会收社区的一个保管费，还有公积金户头。那我们是一个新的社区的一个民众，我们来入住，当然就要接受我们社区的一些住户规章和规范，还有我们应该要缴的管理费、清洁费，大概大概是多少钱？所以我们买了一栋房子以后，我们还要去。我们的社区管理委员会重新登记新的住户名称，然后并且缴交每一个月的我们的管理费跟清洁费，来成为一个新的住住户的一员。然后这个就是我们必须要缴的费用。第七个费用，社区管理费及清洁费。第八种费用是因为我们人华人这个社会的我们的习惯所产生来来的。我们买房子是我们人生的大事。有生小孩，我们结婚，我们买房子，这个是我们人生三大事的其中一个大事。那当然不能不让我们亲朋好友全部都知道啊！一定要所有人都一起知道，然后举国重欢嘛。所以买房子产生出来的第八种费用叫做入错餐费，我们要招呼我们所有很多的亲朋好友来认识说，哎，以后你如果来我这边的话。哎，就可以怎样停车啊，等等的。你只要到这边，你就可以找得到我住哪里。那这个就是你出的急，所以我们大家吼、哦，就是酒水啊，怎么样等等的，这个就是我们台湾人好客的一个习惯。第八种费用就是人际关系的维护费用，所以也是就是你出的餐餐费。那综合这八项费用看<音>在这边吼、哦、稍微要跟大家要做一个声明，就是每一个费用除了我们的头七款。还有我们的代收费等等的是比较稍微固定的，其他的费用的差距其实还算蛮大的。那这个部分的话，我只能跟您检视说哈，我们有八大项目。那至于总总金额要准备多少钱，比方讲装潢我们要装潢到什么程度，比方讲我们的家具我们应该要买到什么程度，这就看你们自己想要过什么样的生活了。